0: A cura di Roberto Pippa...
1: Tra infrastrutture, lavori, riforme fiscali a favore delle aziende che investono, recupero dello scaduto, stiamo parlando di oltre 100 miliardi di interventi anche nel breve e medio periodo. Si stanno creando tutte quelle condizioni di base per cui il nostro Paese possa rimettersi a crescere.
0: E buongiorno da Luca Patrignani, lo avete sentito dalla sua viva voce. Il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera si dice ottimista, convinto che la nostra economia potrà tornare al segno più già a partire dagli ultimi mesi di quest'anno. Dunque una rapida risposta alla recessione. Noi ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, l'economista Carlo della Ringa. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei gli ascoltatori.
0: Allora condivide questo rinnovato ottimismo sulle nostre prospettive.
2: Le previsioni del governo parlano di una ripresa verso la fine dell'anno, però ricordiamo che ci sono istituti di ricerca, soprattutto il Fondo monetario internazionale, che formulano previsioni meno ottimiste, anzi più pessimiste rispetto a quello che sta già andando l'economia. Ecco, c'è da dire che, anche se queste previsioni sono forse più credibili, il governo ha in mano gli strumenti per dimostrare che invece è in grado di fare meglio, ecco quindi si tratta solo di aspettare e di capire se il governo sa usare bene questi strumenti per invertire una tendenza che altrimenti ci porta a un segno meno anche l'anno prossimo.
0: Ecco a questo proposito c'è al centro dell'attenzione del governo ora il tema del taglio delle spese ne ha parlato il ministro Passera, ne ha parlato il titolare dei rapporti con il Parlamento Giarda che tra l'altro è responsabile della cosiddetta spending review, l'operazione di revisione della la spesa pubblica per ridurre i costi inutili e le duplicazioni è una partita difficile Giarda ha ammesso che ci sarà bisogno di una task force una squadra speciale capitanata da Palazzo Chigi anche perché da molti ministri arrivano delle rigidità delle eh, tensioni su questo tema perché c'è preoccupazione per ulteriori tagli lei cosa ne pensa se non si ha successo in questa partita torna a rischio l'obiettivo del pareggio di bilancio?
2: Ecco uno strumento da usare, ma deve dare anche dei risultati nell'immediato, altrimenti è a rischio il pareggio di bilancio del 2013. Ora penso che in un primo momento la spending review si concentri su risparmi che possono fare le amministrazioni centrali, cioè i ministeri, che rappresentano una quota non maggioritaria della spesa complessiva, poi ci sono le regioni, la sanità, i comuni, però sarebbe un segnale molto importante dare il buon esempio per capire che è possibile andare avanti in questa direzione. l'idea di fare un task force è molto utile perché dà l'idea di un impegno di tutti e non solo di un solo ministro, insomma la cosa è molto importante tutto il governo deve impegnarsi in questa
0: direzione. Altro tema importante per la crescita è il lavoro, la riforma del lavoro sempre in primo piano, oggi il ministro Fornero a Torino incontrerà i lavoratori della Lenia per spiegare la riforma un incontro che però ha diviso i sindacati e sollevato nuove polemiche in un flash e lei cosa ne pensa? Fa bene Fornero a fare questo incontro?
2: Ma se questa visita è inserita in un percorso di soluzione dei problemi che ce ne sono tante, sulla riforma del lavoro, gli esodati, ci può anche stare. Forse poteva essere un'occasione per pretendere che l'invito fosse formulato non solo da un sindacato, la FIOM, ma da tutti i sindacati perché così rischia di provocare ulteriori
0: tensioni. Chiarissimo, grazie allora al professor Carlo della Ringa per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Buona giornata a voi tutti
0: abbiamo accennato al tema degli esodati parola che ormai conosciamo benissimo quei lavoratori che per accordi collettivi o individuali sono usciti dal mercato del lavoro con forme di prepensionamento ma che ora per effetto della riforma previdenziale Fornero si trovano in una sorta di limbo senza stipendio e senza pensione per i primi 65.000 ci sono le risorse stanziate dal governo per accompagnarli alla pensione con gli ammortizzatori sociali ma la platea è molto più ampia, il ministro starebbe pensando ad altre misure soprattutto per incentivare il loro ritorno al lavoro noi ci colleghiamo con il direttore generale di confindustria giampaolo galli buongiorno allora questa ipotesi su cui si sta lavorando vi chiama in causa direttamente voi cosa ne pensate
1: Intanto diciamo che questo è un problema sociale serio, spero che il Ministero riesca a trovare una qualche soluzione, ma questa soluzione non può sicuramente comportare il reinserimento forzoso di queste persone nelle aziende da cui sono usciti, i posti di lavoro che queste persone ricoprivano oggi non ci sono più e sicuramente non si può imporre ad un'impresa di riassumere una le aziende devono essere libere di assumere le persone che ritengono sia opportuno
0: avere. Il governo punterebbe però ad un sistema di incentivi, ad utilizzare in particolare gli incentivi già previsti dalla riforma per chi assume persone con più di 50 anni disoccupate da almeno un anno e questa è una prima ipotesi. La seconda ipotesi, lo abbiamo sentito, riguarda una sperimentazione con forme di lavoro part-time da associare all'incasso di una parte dell'assegno pensionistico Con questo tipo di incentivi, quale sarebbe la vostra posizione?
1: Sicuramente l'idea di dare degli incentivi è un'idea che si può prendere in considerazione sulla base di questi incentivi, però le imprese devono essere assolutamente libere di valutare se vi è una convenienza ad assumere queste
0: persone. Ma quindi a questo punto, visto che si discute anche del ruolo delle imprese, chiederete di essere convocati anche voi dal governo sul tema degli esodati, un tavolo che vi coinvolge Involga, oltre ai sindacati, insomma?
1: Noi non l'abbiamo chiesto, ma se a un certo punto il governo dovesse mettere in campo gli incentivi è chiaro che è opportuno che ci ascoltino, almeno quantomeno per valutare se quegli incentivi sono efficaci oppure no.
0: Ieri il ministro dello sviluppo economico Passera ha detto che vede segnali di miglioramento nella situazione del credito alle imprese. Lei condivide questo punto di vista?
1: Ma guardi, la situazione del credito è molto molto difficile a marzo secondo i dati c'è un qualche miglioramento ma rispetto ad una situazione che continua ad essere una situazione molto pesante è difficile essere ottimisti oggi sulla situazione del credito infine
0: dottor Galli c'è stato un nuovo caso di imprenditore suicida questa volta in Sardegna dall'inizio dell'anno secondo alcune stime sono ormai 24 gli imprenditori che per la crisi hanno deciso un gesto così estremamente estremo sta diventando una vera e propria emergenza sociale?
1: Sicuramente ci sono moltissime imprese che chiudono, si trovano in situazione di difficoltà sul piano della liquidità, quindi non riescono a far fronte ai debiti con le banche, quindi è una situazione sicuramente molto, molto difficile.
0: Grazie mille allora al direttore generale di Confindustria, Gianpaolo Galli, buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
0: Su questi temi, lo abbiamo sentito, che si intrecciano in maniera così forte dalla riforma del lavoro agli esodati, passando per il fisco, ora sentiamo anche il parere dei sindacati. Oggi all'economia in tasca è il punto di vista della Confsal, che per numero di iscritti è la quarta confederazione sindacale, forte soprattutto nel pubblico impiego. Sentiamo il segretario generale Paolo Nigi.
3: Noi nonostante non siamo stati invitati alla trattativa conclusiva abbiamo portato la nostra piattaforma al Ministro Fornero e in parte alcune cose sono state anche accettate. Sulla riforma pensionistica va da sé che non eravamo d'accordo perché è chiaro si tratta di penalizzare, in particolare volevamo una risposta agli esodati, agli anticipati, quelli che hanno cominciato presto a lavorare, queste risposte le attendiamo. Sull'altra parte del costo del lavoro avevamo portato le nostre proposte, alcune sono state accettate, però tutta un'altra serie invece inutili di perdite di tempo come quelle sull'articolo 18 hanno visto grande perplessità da parte della Confederazione.
4: Qual è la vostra ricetta, le vostre indicazioni per tornare a crescere e creare nuovi posti di lavoro?
3: Una vera lotta all'evasione, all'elusione, al lavoro sommerso e al lavoro minorile per poter mettere da parte un tesoretto, spendendolo nella diminuzione delle aliquote fiscali, cosa che il governo sembrava orientato ma non se ne parla più
0: passiamo ora alla nostra consueta finestra sui mercati finanziari c'è molta attesa per la riapertura delle borse questa settimana perché gli operatori dovranno confrontarsi con molte novità alcune positive altre più importate diciamo così improntate diciamo così all'incertezza nel weekend infatti il Fondo Monetario Internazionale ha incassato nella riunione eh, di primavera a Washington e anche grazie al G20 l'aumento delle sue risorse finanziarie anticrisi 430 miliardi di euro ma poi ci sono anche le notizie politiche i risultati del primo turno delle presidenziali in Francia e la crisi politica in Olanda. Insomma uno scenario complesso. Sentiamo allora quali sono le prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici. Ci spiega tutto Marzio Quaglino dalla nostra redazione di Milano. Buongiorno, borse asiatiche in ordine sparso, anche se i principali indici sono in leggera flessione. Per il Nikkei di Tokyo, un calo dello 0,09%. Per l'Hanseng di Hong Kong, a metà seduta, la flessione dello 0,66. Quali sono invece le previsioni per l'apertura delle piazze europee tra circa un'ora? Diciamo che in questo momento i futures sugli indici sono in calo, in calo di mezzo punto percentuale, dunque può ancora succedere di tutto. Grazie dunque a Marzio Quaglino dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti sui mercati. Ora cambiamo argomento. La Commissione europea stima che la corruzione costi all'economia dell'Unione quasi 120 miliardi di euro. Lo stretto legame tra il rilancio dell'economia e la lotta allo sperpero di denaro pubblico è al centro del disegno di legge anticorruzione all'esame del Parlamento. Danilo Tolardo ne ha parlato con il professor Emanuele Emanuele, presidente della Fondazione Roma.
4: La prassi della corruzione all'interno della pubblica amministrazione e negli appalti pubblici produce degli effetti devastanti nell'economia, distrugge il mercato, creandone altri protetti e paralleli, altera la libera concorrenza, favorendo la selezione alla rovescia, devasta il mercato del lavoro, aliena gli investimenti produttivi, alimenta la filiera dell'illegalità fino ad arrivare alla criminalità organizzata e soprattutto riduce l'efficacia della spesa pubblica.
0: Ma quali sono gli elementi che consentiranno di ridurre la corruzione in Italia?
4: Semplificare le procedure, agire con determinazione sui fattori che costruiscono il terreno favorevole alla diffusione, cioè tagliare quegli eh, appesantimenti dalla burocrazia che paralizza la fluidificazione del del percorso economico. Ci sono delle potenzialità enormi in questo progetto, io credo che tutto questo può risolvere sinceramente i problemi dell'economia attraverso una rivisitazione delle procedure che eh, semplificano eh, la possibilità del cittadino di ottenere ciò che ha diritto da avere senza dover passare alle porche caudine de- de- delle richieste di terzi che, attraverso questo s- tipo di intervento, in qualche modo condizionano il riconoscimento dei diritti di ognuno di noi.
0: Turismo italiano sempre più in affanno a lanciare l'allarme è la Federalberghi che si è riunita a Taormina nella sua 62esima assemblea. Sentiamo il presidente dell'associazione Bernabò Bocca intervistato dalla nostra inviata Gelsomina Testa.
5: È un anno turistico che si preannuncia complicato, abbiamo un calo di turismo italiano e una crescita viceversa di turismo straniero soprattutto da parte dei paesi emergenti che vengono in Italia ma sono sempre più attenti al prezzo e Quindi gli alberghi per fare occupazione devono calare le tariffe, quindi chiaramente la congiuntura economica pesa
0: molto. E che cosa chiedete al governo per sostenere il comparto?
5: Noi avendo mercati stranieri che stanno tirando e non essendo così fiduciosi su una pronta ripresa del mercato interno, chiediamo al governo di stanziare risorse per fare una forte azione promozionale nei confronti di quei mercati, mi riferisco alla Cina, alla Russia, al Brasile, che possono permettere al turismo italiano di sopravvivere in attesa che lo sviluppo italiano riprenda.
0: La riforma del lavoro sosterrà il vostro comparto oppure lo penalizzerà? Il
5: testo che abbiamo visto non ci soddisfa assolutamente, riduce la flessibilità in entrata e penalizza soprattutto eh, i contratti a termine e i lavoratori stagionali. Per noi un lavoratore stagionale non è un precario ma è una peculiarità del nostro settore.
0: Parliamo infine del settore agroalimentare, filiera corta per garantire ai coltivatori un guadagno adeguato e ai consumatori un buon prezzo e un buon prodotto. La pasta dal coltivatore al piatto senza passare attraverso grossisti e rivenditori è un primo esperimento equo e solidale tutto italiano che nei prossimi giorni approderà sugli scaffali di una nota catena di supermercati. Sentiamo Amalia Carosi. Una joint venture tra Coop e Coldiretti per portare sulla tavola degli italiani una pasta tutta fatta in provincia di Enna, coltivato il grano, macinato, prodotti e confezionati maccheroni e spaghetti. Sergio Marini, presidente della Coldiretti, la collaborazione però non si ferma qui.
3: No, la collaborazione è un nuovo rapporto di filiera in cui c'è un nuovo protagonismo degli agricoltori, sia al distributore sia all'agricoltore viene garantito comunque il costo di produzione e l'eventuale valore aggiunto viene ripartito tra i due soggetti, in maniera che c'è un'equa ripartizione del valore all'interno della filiera e questo nella filiera agroalimentare italiana è una bella novità.
0: Vincenzo Tassinari, presidente di Coop Italia. Questo esperimento di filiera corta si può estendere ad altri prodotti?
4: Abbiamo impostato questo progetto con un'idea molto precisa, creare valore per l'intera filiera agroalimentare italiana. Noi siamo in recessione economica, i consumi calano, il mondo dell'agricoltura e della produzione non va bene, quindi dobbiamo provare a fare dei progetti di sistema che rilassino lanciano un po' un'idea di avere valore nel cibo italiano che è eccellente ma che deve avere anche degli elementi di equità nel prezzo.
0: La pagina economica finisce qui, grazie a Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma e a tutti voi ascoltatori per averci seguito. Io vi ricordo l'appuntamento con la finanza e gli investimenti con questione di borsa, la rubrica di Radio 1 subito dopo il GR 1 delle 10. Per porre domande agli esperti è possibile chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9. Da me, da Luca Patrignani, ancora l'augurio di un'ottima giornata a tutti voi.